0: Drahí poslucháči, dozneva nám zvučka, ktorá je v podaní alebo nám ju venoval do tejto relácie, Václav Kubišta z Komunity Bohoslovenstí. Je to teda priamo od autora, ja som za to veľmi vťačná, za túto nádhernú zvučku, ktorú používame. A my vás pozývame pod starobyly hebrejský olivovník spolu s patron Michalom Krovinom. Vítajte.
1: Ďakujem pekne, Ďakujem za pozvanie. Názov
0: tohoto dielu je taký zvláštny, možno trošku tajomný. Zásnú by bez snubenca. A budeme rozprávať o biblickej žene Rebeke, ktorá bola manželkou Izáka. A vlastne bola nevestou Abraháma a Sáry. A keď chceme rozprávať dnes o Rebeke, musíme sa teda trošičku vrátiť do predchádzajúceho dielu, kedy sme rozprávali o Sáre, manželke Abraháma. Aby sme si to trošku pripomenuli. Abraham miloval teda všetky svoje deti samozrejme, ale Izak bol pre neho čím si a rovnako mu záležalo na jeho budúcnosti, ktorá sa neodmysliteľne spájala s výberom manželky. Bolo zvykom manželské zväzky plánovať a dohadovať. A Abraham, ako starostlivý otec, aby predišiel nedobrému výberu, tak pred svojou smrťou zaviazal svojho najstaršieho sluhu Eliezara aby našiel ženu pre jeho syna Izáka. Avšak kladol mu na srdce nevyberať z kanánskych žien, pretože to boli ženy pohanské. A budeme tento príbeh prechádzať v takých troch rovinách. Budeme hovoriť o Rebeke, o jej živote. A takisto vyberieme aj to posolstvo z jej života pre dnešné časy, pre dnešných ľudí a pre ženy. Samozrejme, táto relácia nie je určená iba pre ženy, ale pre, pre všetkých, ktorí sa chcú trošku hlbšie zaoberať tým starým zákonom a starozákonným životom. A v tejto chvíli si predstavíme Rebeku, v takej prvé rovine ako devu a snubenicu. Výber tejto snubenice bol presne podľa Božej režie. A tak môžeme pomaličky prejsť celý ten, ten príbeh, že vlastne spôsob toho výberu bol, bol teda taký, taký daný, že bol to zvyk vyberať nevesty. Áno. A môžeme teda potom povedať viac aj o zásnubách a tak ďalej o tom všetkom, ako to vlastne v tejto kultúre v tej dobe prebiehalo.
1: Už v úvode tu bolo spomenuté vlastne, že Izako otec Abraham mal taký eminentný záujem na tom, aby teda ten starší syn, izma už bol ženatý s dvoma ženami, vlastne, ale to boli, to boli pohanské ženy kanánske, Judita a Bačemat. Teda a teda Izák, aby, a treba pripomenúť, že oni ako svokrovci aj s manželkou nemali najlepšie skúsenosti s týmito nevestami dvoma, a to ich možno aj podnietilo k tomu, aby v prípade Izáka to bolo inak, aby to bola žena jednoducho, môžeme povedať, z takého širšieho príbuzenstva, alebo teda žena um, veriaca, žena vyznávajúca toho istého Boha, ako teda vyznávali aj oni. Vtedy to bola zaužívaná skutočnosť, že rodičia mali prioritný záujem na tom, aby deti, sa dobre teda či oženili, alebo vydali. A samozrejme, treba pripomenúť aj to, čo sme spomínali minule, že vlastne muž reprezentoval rodinu navonok, smerom k štátu, k monarchii, k zákonom, pravidlám, ale môžeme povedať, taký ten interný, vnútorný život rodiny bol v kompetencii a teda to bolo kráľovstvo žien preto potrebovali vždy ženu, aj do koča, aj do voza, ktorá bola pracovitá, ktorá bola šetrná, ktorá sa vedela starať o domácnosť, o muža, ale takisto aj mala vzťah k deťom a teda vedela adekvátne vychovávať deti a bola naozaj nápomocná vo všetkom mužovi, pretože v tej danej kultúre bol muž predovšetkým pred zasa svetom pred tými ostatnými zodpovední aj za výchovu detí, za výchovu potomstva.
0: Mhm. Čiže by sme mohli tak na úvod prečítať z knihy Genesis, vlastne, ako to bolo v tej božej režii, keď ten Eliezer, ktorý nedostal teda jednoduchú úlohu z toho ľudského uhla pohľadu, že chodňa, vyber mojmu synovi manželku, bolo to teda veľmi zodpovedná úloha. A v knihy Genesis sa píše, od večer, keď ženy obvykle vychádzajú čerpať vodu, nechal ťavy pred mestom odpočívať pri studni. Povedal hospodín, boh Abraháma, mojho pána, doprej mi dnes ešte stretnutia a preukáž láskavosť mojom pánovi Abrahamovi. Pozri, stojím tu pri pramení a dcery mužov mesta vychádzajú čerpať vodu. Deva, ktoré poviem, nachýl svoj čbán, aby som sa napil nech odpovie. Napísa, a ja napojím aj tvoje ťavy. Nech je to tá, ktorú si prichystal svojmu služobníkovi Izákovi. Podľa toho poznám, že si preukázal láskavosť mojemu pánovi. Sotva to dopovedal, keď s na pleci prichádzala Rebeka, ktorá sa narodila Betuelovi, synovi Milky, ženy Abrahámovho brata Náchore. Bola to devá na pohľad veľmi krásna, pána, ktorú muž dosial nepoznal. Zostúpila k pramenu, naplnila si žbán a vystúpila. Sluha jej pribehal v ústrety a povedal daj sa mi napiť trochu vody zo svojho žbána. Ona odvetívala napíj sa pane rýchlo zložila žbár na ruku a dala sa mu napiť. Keď sa napil dodala aj tvojim ťavam načerpám vody, aby sa dobre napil. Napil. Pre mňa táto stať z knihy Genesis je absolútna dôvera v Boha. Že on sa vydal do neznáma a jednoducho prosil Boha o to slovo a on sa k tomu priznal, že, že je to naozaj také mocné a veľmi inšpiratívne do dnešných čias. Trošku mi to pripomínalo Gedeona, ktorý okay. takisto kládol Bohu rúna a, a nechal si Bohom potredzovať teda všetko to, čo od Neho chcel, ale to je na inokedy. A znovu je to taká dominantná tá krása, že to bolo naozaj pri Neho dôležité, že bola krásna a, a ochotná slúžiť. To je, to je vzácná, vzácná jej vlastnosť. A však poďme ešte k tým zvykom. Keď už tá nevesta nejako bola teda vybraná alebo teda dohodnutá, prišli zásnuby. Je nejaký taký typický obraz v pro pre zásnuby?
1: Tam sa postupne vyprofilovala, vyprofilovala taká skutočnosť, že tie zásnuby, bolo, zásnuby boli vlastne verejný akt zmluvy oni mali ale na rozdiel od ostatných kultúr jednu zvláštnosť oni dostali lehotu jeden rok, jeden kalendárny rok a počas toho roku vlastne snúbenci uzatvorili zmluvu snúbenica dostala o snúbenca dary rodina jedna druhá akceptovala tento verejný akt aj po pravnej stránke a ten jeden rok dostali na to, aby si odskúšali, či oni dokážu žiť, fungovať spolu, či dokážu sa postarať nie len jeden od druhého, ale či teda sa dostala, dokáže postarať že na, o domácnosť, takisto aj muž. Či zvládnu všetky typy prác. V tomto prípade to boli teda polnohospodárske práce alebo práce okolo zvierat, pretože jednoducho mali stáda to bolo ich um, živobytie a z toho teda jednoducho žili. Ale takisto aj všetky typy mužských a ženských prác. A za ten rok sa ukázalo, či naozaj um, sú schopní spolu fungovať a žiť. E, treba povedať, že ešte nežili ako manželia. To bola skúšobná lehota. Pokiaľ obstáli v tejto skúške, tak potom prichádzal Sobáš. Pokiaľ však sa ukázalo, že vlastne tam je nejaký problém, Možno teda jeden z nich, povedzme, tá žena nie je adekvátne disponovaná alebo teda nemá vzťah k domácim prácam alebo nezastáva adekvátne tú úlohu, ktorú mala zastávať. Tam hrozivo aj to, že snúbenec vrátil snúbenicu jej rodičom a to bolo považované za takú najväčšiu urážku a potupu rodiny celého rodokmenu. To bola... To bola a veľmi vážny čin toho sa aj obávali, pretože to nebola len hamba alebo zlé svetlo, nebolo na samotnú snúbenicu, ale niečo negatívne hovorilo o celej tej rodine, o celom spôsobe života o ich hodnotovém rebríčku. Čiže toho sa, toho sa aj tá rodina veľmi obávala, pretože vlastne zlé meno sa veľmi rýchlo rozšírilo a, a takáto žena potom mala veľmi obmedzený výber budúcich potenciálnych partnerov.
0: Čo je zvláštne pri týchto zásnubách, tak ako sme nazvali tento diel, že to boli vlastne zásnuby bez snubenca? Ona vlastne toho Izáka videla, až keď odišla do jeho krajiny. Áno. Bolo to vôbec, tak, tak prípustné to bolo, keďže sa to stalo, ale že, že naozaj také veľmi zvláštne.
1: Je to niečo pre nás nepredstaviteľné, ale treba pripomenúť, že napríklad v islamskom svete v tých tradičných spoločnostiach vyberajú ženícha a nevestu rodičia, alebo keď je aj zaangažovaný syn alebo dcera, oni dávajú dovolenie a požehnanie vlastne na ten uh, spoločný život, alebo teda uh, odsúhlasujú to, odobrujú to. Keď vidia nejaký defekt, nejaký problém, nejakú prekážku alebo nejaké veľké minus, tak nedajú ten súhlas. Aj pre nich, to, pre nich je to úplne bežná záležitosť, keby sme išli do, na vidiek do nejakých tradičných krajín, ja neviem, Strednej, Ázie, povedzme, Kyrgyzstan, takých tých, Domných, alebo, alebo Afganistan, alebo, alebo povedzme v alebo v ďalších, ďalších krajinách islamského sveta. Iné je to samozrejme tých veľkých mestách, metropolách a iné je to takých tých modernejších alebo sekularizovanejších islamských krajinách, ale tých tradičných to funguje doteraz. Oni sú aj tak vychovávaní od detstva, že vlastne, že rodičia majú k tomu, čo povedať, pretože mi darovali život, ma vychovali. Čiže rodičia budú sa vyjadrovať potenciálnemu mužovi alebo žene, čiže potenciálnemu životnému partnerovi alebo partnerke. Mm-hmm. Že je, to, je to prirodzená súčasť tej kultúry a v týchto starovnilých spoločnostiach to, to bolo tak, pretože potrebovali jednak potomstvo, aby ten rod mohol prežiť. A potrebovali zasa aj pracovité ruky, aby vlastne ten človek, či muž, alebo žena, ktorá príde do tej rodiny, respektíve rodokmenu, aby zvládla a zvládla, aby zvládla všetko to, čo sa od nej očakáva.
0: Bolo to isté aj taký prejav Božej cesty a naozaj Bo- Božej vôle, že, že vlastne tak Rebeka aj s Izákom tam sa v Božom slove píše, že, vlastne, že, že si tak ako keby v zmyslel, že si na spas zvykali, že tam naozaj, že to nebolo len také, že zo dne na deň, že jednoducho. Oni verili, že ak to takto Boh chce, že to takto do v poriadku.
1: Áno, tam je veľmi pekné to, že vlastne ten najstarší sluha je vnímaný ako člen rodiny, člen domácnosti Nevidíme tam také nejaké veľké pnutia, ako berie a uvedomuje si tú svoju úlohu, aj tú zodpovednosť aj voči svojmu pánovi, ale takisto aj voči teda Izákovi. Zrejme poznal veľmi dobré charakterové vlastnosti aj Abraháma a Sáry, ale takisto aj Izáka. A jemu samotnému záležalo na tom, aby aby tá voľba bola dobrá, preto vlastne predtým ne sa vydal na cestu sa modlí a takisto, čo Božie slovo neuvádza, zrejme aj po ceste tam boli vzdychy k Pánu Bohu a takisto aj na mieste. Tam. Je to také zvláštne, ale teda jednoducho je to krátka modlitba. Pane Bože, vieš, za akým účelom sem idem, tak mi ukáž, vlastne, ktorá, ktorá je to tá nastávajúca vlastne nevesta, teda manželka Prejzáka a ten podvečer je tam tiež dôležitý, pretože vlastne keď zapadalo slnko, alebo keď pokresla teplota, tak vlastne chodili na vodu, chodili takisto napájať zvieratá. a tam sa pekne ukazuje jednak, že vlastne Rebeka ono je to skryté aj v tom mene je to vlastne tá, ktorá pútá v nadná alebo príťažlivá ktorá pútá pozornosť mužov ale treba povedať, že tam bola telesná ale aj duševná krása že ona bola aj duchovne veľmi pekná mladá žena, veľmi pekná deva pretože bola pracovitá bola pokorná, bola zbožná a bola ochotná slúžiť čiže v jednej osobe sa e, sústreďuje veľa kvalit čo nie je vždy tak Väčšinou vieme aj z praktického života, že keď má človek niektoré kvality, zase absentujú iné. Ale túto ako keby to bolo nakumulované, nahromadené. A z toho vidieť aj, že tam vládo v tej rodine také zdravé ovzdušie. Ona, ona vedela, že teda majú zvieratá, že zvieratá sú živé tvory, že treba sa o ne starať, že je to ich hospodárstvo, je to ich živobytie. Čiže nemala problém s akoukoľvek prácou. Vedela, že prichádza teda podcesný Pocesný bol pre nich, to bolo prejav dobrej výchovy, že poskytneme nápoj, jedlo, odpočinok, útočište. To už si veľmi cenila tá kultúra. A takisto videla, že tie zvieratá, tie ťavy potrebujú sa napiť, sú to živé tvory, že ani, ani na okamih ich ne, jednoducho nezabáhla, neuvažovala, ale robila všetko tak, ako bola, ako bola naučená, ako bola vychovaná, ako sa vlastne venovala aj s im, ich zvieratám, ktoré oni vlastnili. Vedela, že sú to živé tvory, o ktoré sa treba postarať, pretože jednoducho majú s nich úžitok, majú s nich oso.
0: Pán Rebeka vôbec netušila, že cudzinec ktorý čaká pri tej studni, že akú má tam misiu, aké má poslane, takže naozaj to bolo také... Čisté z jej strany, že, že, že vedela, že ide mu pomôcť, pretože je to cudzine, že potrebuje pomoc. To bolo nezišťné, že netušila, že je to vlastne vyslanec, ktorý tam prišiel. Ani, možno ani on si nebol v ten moment celkom istý, ale, ale, ale bolo to naozaj také čisté. Áno,
1: áno. Je to, je to dosť dobre možné a takisto ona absolútne netušila vlastne, že kto to je, za akým účelom prišiel, ale urobila to, čo jej svedomie prikazovalo, čo teda ona sama považovala za vhodné a dobré, jednoducho také, aké to má byť.
0: Vlastne my v knihe Genesis čítame o tom, že zavolali Rebeku a spýtali sa jej, pôjdeš s týmto mužom? Ona odpovedala, pôjdem. Vtedy prepustili Rebeku svoju sestru i jej dojku, aj Abrahamovho sluhu a jeho mužov. Požehnali Rebeku a povedali jej, sestra naša, ty buď matkou nespočetných tisícov, nech tvoje potomstvo zaujme bránu svojich nepriateľov. Rebeka i jej slúžky vstali, nasadli na ťavy a šli za mužom. Tak prevzal sluha Rebeku a odišiel. Izák prichádzal od Bér, býval totiž v krajine Geu. Na sklonku dňa si Izák vyšiel do pola. Keď sa rozhľadol, zazdal prichádzať ťavy. Aj Rebeka sa rozhľadla a zbadala Izáka. Zosadla z ťavy a spýtala sa sluhu, kto je ten muž čo nám ide cez pole v ústrety. Sluha odpovedal, to je môj pán. Ona vzala závoj a zahavila sa. Potom sluha porozprával Izákovi všetko, čo vykonal. Izák zaviedol Rebeku do stanu svojej matky Sári, vzal si ju za ženu, obľúbil si ju a našiel v nej útechu po smrti svojej matky. Tak vlastne ako keby to ke konečné rozhodnutie a na otázku, či povedie s týmto mužom ako by na Rebeke. Mala ona vôbec možnosť povedať nie? Že s tým, že by to teda rešpektovali, že keď nie, tak nie?
1: Mala možnosť povedať nie. Pre menšom mohla vlastne to oddialiť. Nakoniec aj rodina žiadala, že teda, aby aspoň 10 dní zostal z čas. Ale ona zrejme bola rozhodnutá, vedela, že teda... Jej život, jej budúcnosť je spojený s nejakým mužom, preto toto zrejme vnímala ako taký prejav Božej priazne, teda že pôjde s týmto mužom, asi, asi niečo vedela, alebo sa doma rozprávali, že teda majú príbuzných teda, vlastne v inom regióne a teda asi... asi Niečo, aspoň nejakú predstavu mala, že tam majú nejakých príbuzných, teda že tam majú nejakú rodinu, lebo, lebo v podstate aj tie zásnuby boli v rámci jedného rodokmeňa, takže ako vnímala to, že, že, pat, že sme širšia rodina, patujeme k sebe, samozrejme, že nevedela detaily, ale teda takto sa rozhodla a... Jednoducho aj rodina to akceptovala a dostala, dostala to požehnanie na cestu a to je potom neskôr sa stalo súčasť uh, obradu židovskej svadby, že tam je vlastne uh, ženich zahaluje nevestu a vlastne tým pášťom, závojom a prednáša nad ňou to požehnanie, ktoré teda vlastne ide v tomto... Uh, v, tomto, v tejto pasáži Božieho slova.
0: Zaujímavý je aj ten moment, že vlastne odchádza so, svojou, so svojimi slúžkami a dojkou. To je také zvláštne, možno, že vlastne dostala ešte aj nejakú spoločnosť so sebou.
1: To znamená, že to nebola úplne obyčajná, jednoduchá žena. Hovorili sme teda o tej kráse telesnej a kráse vnútornej duchovnej, Ale to naznačuje takisto aj to, že to bola pomerne zámožná rodina, že si mohla dovoliť vlastne vydržiavať služobníctvo. A takisto vlastne tá dojka, hoci to znie tak archaicky pre nás, ale úlohou tej dojky nebolo len slúžiť, povedzme, keď bolo dieťa malé, ale ona, to, ona svojím spôsobom to bola taká vychovávateľka alebo taká učiteľka základných tých skutočností, čo sa týka dobrej výchovy, bontónu, čo sa služí, čo sa neslúží. Čiže bola to svojím spôsobom taká predlhrená ruka matky. Čiže môžeme, môžeme ju vnímať ako takú súkromnú učiteľku.
0: No vlastne, Rebeka mala tú odvahu povedať áno, aj to, že vlastne bolo to, ako si spomínali v rámci jedného rodo možno sa cítila tak bezpečne, že áno, že určite rodočia by nedovolili, že teda, aby, aby na zlu alebo nesprávnu cestu. Tu takisto sa píše, že Izak si ju obľúbil a našiel v útechu po smrti svojej matky, že vlastne napriek tomu, ako beznádejne tu u Abrahama a Sari vyzeralo, tak sa ešte vlastne dožili aj tej nevesty a to je úplne, úplne nádherné a že naozaj stačí stať na tých Božích prísľúbeniach a veriť tomu, že, že Boh to zaslúbil splní. Ale napriek tomu, že Abraham dostal prísľúbenie, že z Neho vzíde veľký národ, tak takisto u Rebeky nastáva ten problém, že sa ukáže, že neplodná na dlhých 20 rokov, dokonca presne to máme po Svetom písme napísané, že 20 rokov čakali na potomka. A keď som to tak čítala, mi prišlo, že aká je veľmi dôležitá manželská modlitba, keď mážele sa spolumodlia, keď, keď si žehnajú navzájom. Že toto je tiež taký jeden moment, ktorý by sme si mohli z toho zobrať ako príklad, že je modliť sa a žehnať si. Bolo to 20
1: rokov, než sa narodili tie dvojčetá. Pre nás je to tak nepochopiteľné a až, môžeme povedať, nevieryhodné, ale oni to potomstvo potrebovali, to bola ich budúcnosť. A treba pripomenúť, že v tej dobe ešte nebola všeobecne známa ani tak rozvinutá náuka o živote po smrti, ako teda potom neskôr, neskôršom, alebo teda takom nes, neskorom judaizme, povedzme, ktorý je už, ja neviem, na, na konci alebo v tých najmladších knihách Starého zákona. Je tam veľmi pekný vzťah Izáka a teda jeho matky Sári vieme teda aj z, z božieho slova z toho predchádzajúcej časti, že otec skôr lípoval na Ezauhovi, matka si oblúbila Izáka, samozrejme, že mala rada aj Ezauha, ale oblúbila si kvôli tomu, že jednoducho Videla, že to je citlivý, vnímavý chlapec, teda syn a takisto aj človek v modlitby. Že jednoducho, pred každým rozhodnutím sa dokáže stíšiť a dokáže v modlitbe predložiť vlastne to, čo ide alebo potrebuje riešiť. A tam je, tam je potom aj také veľmi pekné až romantické prepojenie v Božom slove, že... Hm, Jednoducho, keď odišla vlastne matka do väčnosti. on potom vnímal aj Rebeku, ako zistil, že má veľa, veľa podobných čord, ako mala jeho matka, čiže vlastne aj ten vzťah postupne viac a viac rástol, sa tak umocňoval a... Oni obaja tým, že boli veriaci ľudia, boli vlastne ľuďmi modlitby, tak aj túto spoločnú bolesť, keď túžili vlastne po potomstve, ono to nešlo, tak odozdávali do, do Boží rúk denno-denne to predkladali pánu Bohu. Ako je to pre nás také ťažké, um, nevieryhodné a nepredstaviteľné, ale... Keby sme sa pozreli z iného uhla pohľadu a keby sme si pozreli povedzme aj výskumy, tak by sme zistili, že vlastne tí manželia, tí partnery, ktorí sa spolu modlia, modlia sa jeden za druhého, pánne za deti, takže vlastne práve takéto v najväčšej miere zostávajú spolu alebo vlastne tých, tých rozchodov je podstatne menej, ako je to v prípade iných párov.
0: Určite nie sú z takých turbulentných mažických Samozrejme, Samozrejme. Ale určite im toto pomáha, alebo je tam taká tá mocná božia ochla, áno, áno. Aby sa to, aby sa to uh, nestalo. A vlastne uh, Rebeka a Izák mali veľký príklad vo svojich teda Izákových rodičoch. alebo áno. Čakaj Izáka áno. Dlhé, dlhé, dlhé roky. Uh, takže vedeli, že keď Boh teraz dal takže to bude ja. mm-hmm. že už sa si. im možno o čosi ľahšie kráčalo v tomto
1: Zdá sa, že takú zdravú náboženskú výchovu vlastne zažila aj Rebeka v tej svojej rodine hoci sa to vyslovne nespomína ale vlastne z tých následných krokov uh, sa dá vydedukovať že to bolo prítomné aj v životnom príbe. Kniha Genesis
0: 25 tretí, tretí verš Hospodine povedal, v tvojom óne sú dva národy. Dva národy z tvojho vnútra sa rozdelia. Jeden národ bude mocnejší ako druhý a väčší bude slúžiť menšiemu. Keď nadišiel čas pôrodu, v jej živote boli dvojčatá. Prvý, ktorý vyšiel, bol rýšavý a chlopatý ako kožuštek. Ten dostal meno Esau. Potom vyšiel jeho brat a rukou sa držal Esauovej pety, preto dostal meno Jakob. Mhm. Keď sa narodil Izák, keď sa narodili i zároveň 60 rokov. Ako ste už spomínali, že vlastne sa narodili teda tieto dvojčatá, každý bol iný a, a tá obľuba tam bola teda, uh, boli iní, takže naozaj uh, sme každý, čo to originál. A bolo to také Božie načasovanie a to je veľmi dôležité. Ale Rebeka ho prijala. A podľa Božieho slova vidíme, že nebrali tieto situácie do vlastných rúk. Tak ako napríklad Sara, že teda nečakala ale teda konkla Abrahamovi a Čakali toto, toto prísľubané potomstvo a možno povedať, že sa pri, asi poučili o svojich rodičov. Bo teda od, od,
1: od toho. Pravdepodobne je to tak, tam ešte treba dodať, že tak ako dve desať ročia zápasili o potomstvo, potom keď zistila Rebeka, že je tehotná, tak to tehotenstvo bolo pomerne náročné, ťažké. Ona vlastne si veľa vytrpela pritom. Najprv teda nevedela, že teda čo sa deje, potom neskôr sa dozvedela, teda, že že bude mať dvojičky a až potom neskôr sa dozvedela, zvejme, z, z takého vnútorného zážitku alebo z nejakej vízie, že vlastne sú to dvaja chlapci, ale že povahovo sú úplne odlišní a ich životný príbeh každého z nich bude úplne odlišný že budú dokonca stanúť sa otcami dvoch národov, ale budú celý život zápasiť s sebou, že vlastne aj tieto turbulencie odozdávala do Božích rúk, že vlastne na jednej strane, jedne strane túžila potom, aby sa stala matkou, na druhej strane to tehotenstvo bolo veľmi ťažké, čiže ona ako žena si veľmi vytrpela a na druhej strane aj Všetky tieto ťažkosti, aj tú, aj tú fyzickú bolesť, aj duchovnú, aj tie nádeje, aj obavy, dokázala odozdávať do Božích rúk. Vedela, že to je jediná cesta, jediné východisko. Že vlastne, vlastne túžili potom, potom sa túžili po tých deťoch, ale nemohli vedieť, že teda tí súrodenci, tie dvojičky budú až také odlišné. A že to bude spojené s toľkými turbulenciami lebo niekedy, niekedy aj v prípade matiek ale aj v prípade rodičov to je veľmi, veľmi ťažký stav alebo sú vrhnutí do takej veľmi náročnej situácie že niekedy sa ani nevedia adekvátne vlastne chovať že na inej strane sa obávali či budú mať deti a keď tie deti vlastne uh, už sa narodia alebo teda keď majú a zasa majú z uh, hlavy bôľ z toho, že teda uh, zvládneme to nezvládneme ako to bude uh, To to sú naozaj, niekedy sme vechnutí do veľmi zložitých, komplikovaných životných situácií a turbulencií. A tu sa takisto ukazuje taká aj duchovná veľkosť, ale aj taká osobnostná ľudská veľkosť ako ženy, manželky, matky. Že vlastne všetky tieto veci komunikuje vlastne s Pánom Bohom v modlitbe.
0: Áno, ja tak vnímam, že taký veľký benefit tých starozákonných ľudí bol v tom, že oni priamo komunikovali s Bohom, že, že jednoducho boli takí čistí, že tá ich myseľ bola taká na chce otvorenejšia, ako keď to porovnávam s tou našou, že my sme, my sme takí zahodení, my si všetko vygooglíme, my si zavoláme a že sme tak ochudobnení možno o tento moment, že naozaj aj pri najväčšej snahe často ten Boží hlas nepočujeme. No, je to žiaľ tak, ale práve preto máme, máme túto inšpiráciu tých starozákonných ľuď, že naozaj to skúšať. Čo bolo ešte zaujímavé v tom živote ešte dvoch potomkov, alebo vlastne vôbec v tom, v tom, ako oni to mali nastavené, bola tá tradícia prvorodenstva. A tam vlastne tá Rebeka do toho tak vstúpila do života týchto svojich synov, pretože videla, že ten prvorodený by to úplne neuchopil dobre, tak ako správna žena, žena činu Áno do, do toho vstúpila, tak ešte si to poďme trošku objasniť, že ako to teda bolo?
1: A treba možno priblížiť aj to, čo je pre nás také neznáme, alebo možno aj nepochopiteľné. Totiž to tie stave kultúry, kultúry to mali tak, tie stave civilizácie, že najstarší to bol muž, otec starý, otec niekedy prastý, otec bol formálne hlavou, alebo teda stál na čele tej pyramídy. Ale tam sa rátalo s tým, že keď tento muž vlastne odíde do väčšnosti, tak potrebuje akoby to pomyselné žezlo, ale takisto aj také to, tú rodinnú administratívu alebo celého rodokmenu odovzdať jednomu zo svojich synov. Väčšinou a prirodzene to bol prvorodený, čiže najstarší syn. Najstarší syn sa po smrti otca stal vlastne, bola to tiež istá forma zmluvy, pretože on sa stal šéfom, sa stal vodcom toho rodokmeňa, celej tej rodiny. A bolo to spojené aj s tým, že on zastrešoval alebo zastupoval tú rodinu a rodokmeň pred monarchiou, pred štátom, pred svetom. Bolo to spojené s privilégiami, nielen s osobitným požehnaním, ale takisto on dostával dvojnásobok majetku oproti iným synom. Čiže on bol takým privilegovaným synom z toho týklu, z toho dôvodu, že môžeme povedať, že, mohli by sme povedať, že to bol vlastne taký líder, taký kauč, alebo taký v taký malý starosta, alebo ich taký šéf zastupujúci celý rodokmene. Mm-hmm. A v tomto prípade teda, môžeme, že teda prvorodený bol Ezaú. Otec aj teda na ňom lipol, pretože Ezaú zasa zistil alebo tým svojim správaním si dokázal, dokázal otca zaujať alebo istým spôsobom ho dokázal aj tak ovplyvňovať, Ale matka si uvedomovala, že síce t- podľa práva by to malo byť tak, ale že vlastne Jakov, Jakub je vhodnejším kandidátom na prvorodnevstvo. Mhm.
0: Tak zase, zase keď, keď to tak nejak zoberieme, že zase Rebeka bola jedna z tých biblických žien, ktoré svojím spôsobom ako keby prestúpili ten jej židovský ano, zákon. Ano. A keby to nebolo pod tým božím pohľadom, tak, tak jednoducho zase za by ju normálne iba zabili. Že ako mnohé iné biblické ženy, starozákonné, prestúpili ten ľudský zákon, aby zachránili seba, svoju rodinu a tak ďalej. Ale keby sa na to prišlo, tak ich ukameňujú, ich proste ich zamordujú. A že taká odvaha tam bola naozaj obrovská. A to je tiež, čo sa môžeme, jedna, jeden, jedna z vlastností, čo si môžeme od Rebeky vziať, je tá odvaha, že vstúpiť s tou múdrosťou do týchto situácií, s tou Božou múdrosťou, že keď je to
1: potrebné? Uh, mm, Viaceré skutočnosti naznačujú, že to nebola len, uh, len taká praobyčajná ženská manipulácia alebo manipulácia mm. matky. Ona zrejme tú situáciu pozorovala dlho, čiže roky. Ona, zist, ona jednoducho si uvedomovala jedno, že vlastne ten, o, teda, o, o troška mladší syn z, tej, z dvojice týchto dvojčat charakterovo, osobnostne, intelektuálne, ale aj duchovne je vhodnejším kandidátom na, na status prvorodenectva, čiže byť byť na čele vlastne rodokmenia ako ten starší syn. Osobne si myslím, že to nebolo len, len skrátka, taký nejaký úlet. Samozrejme, uvedomovala si aj tie riziká. Nakoniec teda... Áno, keď to tak povrchne čítame Božie slovo, tak povieme si, no áno, Rebeka aj za tým zmanipulovala syna, zmanipulovala aj manžela, a vlastne zmanipulovala druhého syna, ale vlastne motivovaná bola touto skutočnosťou. Ona potom aj tiež si dosť vytrpela, pretože vlastne tým, že v podstate predbehol Krakova svojho syna, a dostal požehnanie prvorodeného s tým, že vlastne matka mu poradila a vlastne aj to pripravila tak, pretože oni boli uh, zladovo odlišní, povahovo mentálne odlišní, ale odlišní aj teda farbou hlasu, tak jednoducho a ona takisto ako, ako manželka vedela, že vlastne ako ako pripravené jedlo má ten muž rád. Čiže urobila, urobila vlastne jedlo nie z diviny, ale z domáceho zvierata, ktoré bolo pripravené na spôsob diviny a toto teda vlastne potom kou predložil otcovi. Keď sa vrátil potom Ezau a vlastne zistilo sa, čo sa stalo, zostal prekvapený aj taký narakaný vlastne um, otec. Tak samozrejme, že tam bola veľmi vážna výhražka, povedal, že tohoto brata zabije. Čiže tá bolesť Rebeky spočívala v tom, ona si uvedomovala, že tá situácia je vážna a preto posiela vlastne tohoto syna preč. A vlastne, čo, čo je také náročné a ťažké, opäť to musela dávať do božích rúk, pretože jednoducho oni sa už potom nestretli za jej života. Ona odchádza skôr, ale tam treba ešte povedať aj to, že teda tento druhý syn si doviedol dve manželky a oni ako rodiči, ako svokrovci nemali vlastne najlepšiu skúsenosť nielen s tým, že oni boli inak vychovávané, boli z odlišnej kultúry, ale to boli vlastne pohanské ženy, ktoré obetovali tým svojim bôžikom. Jeden z tých komentárov hovorí, že vlastne um, aj preto mal um, otec problémy so zrakom, pretože do kadidla dávali nejaký daždivý prostriedok, zkrátka, ktorý nadmerne vyvolával slzenie alebo teda v konečnom dôsledku z dlhodobého hľadiska poškodzoval zrak tomu hmm. otcovi a teda manželovi Rebeky.
0: Budeme o týchto ženách uh, hovoriť v ďalšom dieli, pretože nám to tak krásne sa nám to uh, skladá. Takže vlastne nakoniec Jakub odchádza od svojich rodičov, odchádza uh, nakoniec slúžiť, ale o tom všetko budeme hovoriť v ďalšom dieli, aby sme tak teda nepredbiehali. Uh, budeme sa na to veľmi tešiť, ale by sme tak ešte mali zhrnúť tak v bodoch, že vlastne čo si môžeme z tejto Rebeky v ona môže byť inšpiráciou pre, pre ten dnešný svet, ktorý, ktorý žije v takom chaose, že si tak poďme stiahnuť tie vlastnosti, to, v čom ona bola odvážna, inšpiratívna pre dnešné ženy, matky, dievčatá, ako vlastne sa môžeme my dnes inšpirovať v tomto svete, touto ženou, ktorá žila
1: byla, byla veľmi dávno. No môžeme povedať, že to bola žena aj do koča aj do voza. Bola to žena, ktorá bola pracovitá, ktorá mala jasný rebajček hodnot, ktorá bola ochotná posúžiť bola ľudská a láskavá, mala zmysel pre detaily, mala zmysel pre tých, ktorí naozaj potrebujú pomoc, aj pre tých, ktorí t- trpia. A na druhej strane bola aj odvážna. Nebála sa vykročiť, povedzme, aj do neznáma. Nebála sa skúšať aj experimentovať nové veci, nové skutočnosti. Veď nakoniec, aj ten je životný príbeh, keď žili doma, oni naozaj v podstate museli sa stavať o tie stáda, boli stále v podstate vystavení priazní, nepriazní počasia a vlastne v úzokách, tu svoju výrobu, ten v podstate tá farma, alebo v tom agrorezorte, to bolo pod holým nebom. Čiže tam naozaj, keď, bol, keď boli dobré roky, bolo dobre, ale keď neboli dobré roky, tak vlastne strádali aj zvieratá, ale strádali aj ľudia. A ona si uvedomovala, že vlastne aj toto je istá výhoda alebo také veľké plus vlastne týchto ľudí, ktorí môžeme povedať, že žili pod holým nebom, ale teda pod stanami, a odkázaní na Božiu prozriteľnosť, že oni jednoducho v podstate si uvedomovali, že keď, ne, keď nebude vlastne všetko v toho kolobehu prírody tak, ako je, ako má byť, tak oni majú problém. Oni môžu začať hľadovať oni nemusia prežiť. Čiže vlastne akoby stále ten sústavný život na hranici svojich možností aj na hranici ohrozenia ju vlastne s nej vyformuloval takú odvážnu, nebojacnú, hrdinsku a ešte hľadám nejaký vhodný výraz. Ženu, ktorá jednoducho, ktorú nemá čo prekvapiť alebo ktorá sa ničoho nebojí, pretože vie, že keď, keď jednoducho bude ustrašená, tak nemá šancu prežiť a nemajú šancu prežiť ani jej najbližší.
0: Mohli by sme povedať dnešným takým moderným slovníkom, že poznala svoju identitu. Áno. Vedela, kým je aj určite takéto jej sebeprijatie. Tam bolo v zdravej, zdravej miere. Mnohokrát tam Bože slovo spomína, že bola krásna. A tak prípada, že dnes sa málo staráme o tú vnútornú krásu. A tá je často vidieť aj navonok. A že toto je tiež taký moment, ktorý... ktorý a ja si beriem do svojho, do svojho života, že starať sa hlavne o tú vnútornú krásu i o to tele, je dôležité sa starať, ano. ale o tú vnútornú
1: krásu, aby sme mohli rozdávať v tomto svetu. Jedná skutočnosť ma napadla, že tam veľmi dôležitú úlohu zhrála tá prírodzenosť. Príroda je vlastne Boží chrám, že ona, a, a takisto v tej ľudia neboli masírovaní nejakými ideológiami. Oni videli, ako to funguje v živote, ako v podstate... Ako sa odozdáva život, ako je to v tých stádach, ako je to vlastne v ríši flóry. Povedzme, že keď zaprší, že sa zazeleniajú strany, že tam vykytnú tie kvety, prípadne v tých oázach boli stromy, prinášali plody. Jednoducho ja si pamätám a spomínam na to s takou radosťou úplne jednoduchí ľudia, bez nejakého akademického zelania ktorí boli citliví a vnímaví a žili uprostred prírody, z nich po rokoch alebo na jeseň života vyžarovala taká prirodzená múdrosť, pokora, skromnosť, ale naozaj taká prirodzená múdrosť, pretože vedeli už, ako to v živote chodí a toto je, toto je jedno veľké plus, ktoré chýba mnohým našim súčasníkom.
0: Tak my vieme, odkiaľ môžeme čerpať. Verím, že tomu prispieje aj ďalší diel relácie pod olivovníkom, ktorý sme teda dnes nazvali zásnuby bez ženicha a nakoniec vidíme, že to bol jeden nádherný happy end a že to, bolo, že to, bolo, že to boli životy naozaj ľudí, ktorí, ktorí majú povedať čo je dnes nám, dnešným ľuďom, ktorí sme taký plný chráľov Myslím si, že sme tak celkom naplnili uh, túto tému. To, čo sme chceli povedať, sme povedali. Uh, my sa asi uh, rozlúčime, pretože toto je diel, uh, ktorý nahrávame v adventnom čase. Tak vám prejeme požehnaný adventný čas, drahí poslucháči, aby ste naozaj sa tak pripravili na príchod pana Ježiša. A takisto aj ten čas Svianoc, aby ste prežili naozaj v Jeho prítomnosti, a taký odozdanej dôvere do jeho rúk. No a ja vás ešte, Patr, poprosím o záverečné požadanie pre nás a pre našich poslucháčov a potom sa rozlučíme. Pán s vami. S duchom, pán.
1: Nech vás, vaše rodiny, vaše diela, vaše snahy, námahy, aktivity žehná. ochraňujú a sprevádza všemohúce a milosobný Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
0: I... Tak, pohľad vďaka. Drý poslucháči, končí relácia pod polivovníkom. A preme vám ešte požehnaný čas z Rádio Marii.